0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ski-Rides-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Motorradversicherungen. Ein Thema, mit dem man ganz schnell mal äh, mit dem Kopf irgendwo in den Wolken hängt. Und äh, um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, was ist denn eigentlich wichtig und wie entscheide ich mich zwischen Versicherung A und B, habe ich heute die Alexandra eingeladen. Die ist nämlich Spezialistin für das Thema Motorradversicherungen. und ähm, ja. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist. Hallo Annika, hallo, danke. Stell dich doch einfach mal selber ein bisschen vor, damit die Ladies im Podcast dich ein bisschen besser kennenlernen, was du machst. und äh, ja.
1: Gerne. Hi, ich
0: bin Alexandra, bin
1: ähm, seit 2009 bei der Allianz. Äh, seit vier Jahren bin ich jetzt selbstständig und seit drei Jahren fahre ich jetzt selbst Motorrad. Und was ich halt immer gemerkt habe, äh, wir Biker, Viele Biker denken nicht dran oder sind überfordert, äh, wenn es um die Kohlfahrradversicherung geht. Und da habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, die Leidenschaft und meinen Beruf zu verbinden. Und was gibt es Besseres, wie wenn ich einen Versicherer habe, der sich damit noch auskennt und mich nicht nur voll schwätzt. <lacht> ja, das zu dem Thema. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist äh, oft verstaubt ähm, und das soll es eigentlich gar nicht mehr sein. Und das ist alles andere als verstaubt bei mir.
0: Sehr, sehr gut zu wissen. Es ist ja doch durchaus, man weiß ja manchmal nicht, an wen wende ich mich eigentlich und viele werden vermutlich ihre Versicherungen, so wie ich das mache, irgendwie online zusammendaddeln, weil das immer am schnellsten geht. Das kann man abends nach der Arbeit, sucht man dann halt irgendwie die passende Versicherung raus und dann sitzt man da mit so einer riesigen, riesigen Liste und dann heißt es ja, ich brauche irgendwie Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko was davon brauche ich eigentlich, was ist Pflicht und äh, wie entscheide ich mich für oder gegen den Rest?
1: Genau, da helfe ich euch gern weiter. Also ähm, Thema Haftpflicht, ähm, hat ja ja das Wort Pflicht schon mal im Wort drin. Also das hat uns der Gesetzgeber vorgeschrieben, das muss sein. Das heißt, diese schützt mich vor finanziellen Folgen ähm, bei einem Unfall. Das heißt, die schützt mich bei Personen, Sachvermögensschäden, die ich einem Fremden zufüge. Das ist wie bei der privaten Haftpflicht, plus Thema Kfz. Ähm, Dann haben wir natürlich die Bausteine Haftpflichtversicherung. Hier geht es dann darum, Diebstahl, Brand etc. pp. Finanzielle Schäden dadurch ähm, durch einen Brand, durch Blitz, ähm, durch Explosionen, durch Tierbiss haben wir mit drin und Glasschäden. Bei der, um, bei der
0: Teilkasko meinst ja, du das ist das, bei der Teilkasko äh, das sind dann sozusagen Schäden an meinem das eigenen ich Motorrad genau. Wenn ich das hat
1: genau genau richtig durch fremdverschuldete Schäden das heißt wenn du das Motorrad kaputt gemacht bekommst, äh, kaputt gemacht bekommst. genau <lacht> ja äh, das ist bei der äh, bei der Teilkasko und hier äh, entschädigen wir zum Neu bzw. zum Kaufpreis innerhalb der 24. Monat 24 Monaten ähm, Vollkasko ist das Thema, wenn du die Maschine selbst ablegst. Also wenn du selbst verschuldet einen Unfall brauchst, du kriegst die Kurve nicht, gehst in die Leitplanken, Motorrad kaputt, hast du keine Vollkasko, hm. ja sitzt du komplett auf den Kosten. Bei der Vollkasko hast du die, kriegst du komplett ersetzt.
0: So, jetzt ist ja der, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe meine Maschine Vollkasko versichert, äh, weil ich mir gedacht habe. Dummheit-eigene. Passiert ja me- <lacht> meistens am schnellsten. Ja, so mal schnell ja. das Moped fallen lassen, das Neue, und dann ist irgendwas abgebrochen. Lackschaden. Das war, mhm. glaube ich, so das erste, wovor ich richtig Angst hatte, war ein Lackschaden bei einem yes. neuen Motorrad. Selbst wenn mein Motorrad nicht das teuerste der Welt ist, aber es ist immer noch ein neues Motorrad. Richtig, richtig. Um, und dann habe ich mir gedacht, okay, versichere ich mich mal gegen gegen meine eigene Dummheit. Ähm, es ist Gott sei Dank habe ich es nie gebraucht, aber es ist da äh, für mein gutes, gutes Gewissen. Es ist aber schon so, dass man natürlich immense Preisunterschiede hat, ne? ähm, Je nach Motorrad. Ja. Das, die hat man
1: natürlich, die hat man. Je nach einem Motorrad, je nach äh, Hubraumgröße, Erstzulassung. Ähm, dann kommt halt immer noch das, das Thema Fahrerkreis dazu äh, und jährliche Fahrleistung. Ne? Ähm, das sind halt eben so also die Sachen, was kaufe ich mir, was lege ich mir zu? Das sollte ich mir als erstes Mal, gerade als Fahranfänger, überlegen, dass ich mir nicht gleich eine ähm, riesengroße BMW hole, weil die kriege ich halt dann auch nicht gerade günstig versichert. Das heißt, das heißt ich kann beim, bei
0: der Anschaffung schon eigentlich darauf achten, was mich genau. am Ende das Gesamtpaket Motorrad eigentlich wirklich kostet. Richtig,
1: richtig. Da empfehle ich immer, äh, gerade wenn Kunden mich schon angerufen haben, hey, was kostet mich, dass ich Immer such dir drei Maschinen raus, ich such dir, ich tu dir die alle drei berechnen und dann entscheidest du. Also es ist wirklich je nach Hersteller und Hubraum und Erstzulassung, ob neu oder gebraucht, macht schon einen großen Unterschied.
0: Und gerade bei ganz jungen Fahrern ist ja auch das Alter, also gar nicht mal, ich glaube gar nicht mal das äh, der Führerscheindatum, ne? Es ja, ist völlig egal, wann ich meine Lappen gemacht habe, sondern einfach nur das Alter. Genau. Ähm, und ob ich schon mal eine Versicherung auf irgendwas hatte. Also, Richtig. ich war nie ein Fahrzeug zugelassen. Dementsprechend habe ich bei null angefangen mit meinem Ja, 30. Das, das ist schlecht. Ziemlich gemein. Was man da so rausfindet. Genau, weil
1: oftmals sagen sie, ja, aber ich habe ja schon einen Führerschein so und so lang und fahre ja schon so und so lang Auto und habe auch den Motorradschein so und so lang. Aber das interessiert der Versicherer nicht. Der Versicherer interessiert, hast du schon mal ein Fahrzeug auf dich zugelassen? Ähm, hast du das nicht, hast du ein Problem. Also ich gucke dann immer, ähm, Machts auf die Eltern? Oder wenn ältere Geschwister da sind, dann auf die Geschwister. Wenn das möglich ist, dann spare ich mir schon, weil die kriegen meistens dann schon eine SF-Klasse 2 Einstufen, also Tragenregel. Kann ich auch als Kundenkind kriegen, aber der beste Weg ist immer, auf den Elternteil zulassen oder dann, wenn da ein SF-Rabatt frei ist, mir dann doch einfach mal übertragen zu lassen.
0: Das heißt, man kann das übertragen, weil wenn ich jetzt mir selber nämlich eigentlich eine Versicherung buche, Mhm. dann habe ich entweder die Wahl, ich versichere das auf jemand anderen, also mein Vater übernimmt es, weil der kriegt genau. jetzt den besseren Deal als ich, ähm, aber dann sammle ich nie meine eigenen Schadenfreiheitspunkte Richtig. und ähm, habe dann beim nächsten Fahrzeug ja wieder genau dasselbe Problem.
1: Genau, das heißt, du gehst her, machst es auf den Vater, fährst es zwei Jahre auf dem Vater und dann fährst es rüber. Dann kann der dir den Schadensfreiheitsrabatt rübergeben. Weil
0: der Papa das kriege ich aber selber nicht hin, ne?
1: Mm-mm. Und zwar aus dem einfachen Grund, der Vater hat jetzt ein Auto mit SF30, der nimmt das Motorrad für dich dazu mit Schadensfreiheitsrabatt äh, SF2 plus 1, dann bist du schon mit Schadensfreiheitsrabatt 3 zum Beispiel, so ist es bei uns geregelt. Und dann fährst du das ein Jahr als eingetragener Fahrer. Je nachdem, Fahrer unter 25, ne, muss man dann immer gucken, weil den muss man dann halt angeben. Und äh, dann geht man her und macht es ein Jahr später oder zwei Jahre später SF-Übertragung auf dich. Und dann bist du so fährst du günstiger.
0: Sehr, sehr clever. Also das Sparpotenzial kann man sich von Anfang an mit einrechnen, wenn man die ersten Jahre vielleicht mal nicht selber bucht, sondern irgendwie mit den Eltern zusammen und äh, über einen Agenturisten geht, der seine ja. Tipps und Kniffe hat äh, und genau. an Sachen kommt, an die man selber online über die einschlägigen Portale nicht, nicht rankommt. Es gibt aber auch einen, einen massiven Unterschied von Motorrad zu Motorrad. Warum, warum ist das so?
1: Warum ist das so? Wenn man jetzt mal hergeht, es gibt äh, ganz viele Versicherungen am Markt. Es gibt äh, ganz viele Online-Versicherer. Äh, wir selbst äh, machen ja auch, haben ja auch unser Online-Tool. Ähm, aber wenn es dann in die höherpreisigen Modelle geht, wie Harley und Bullet, dann ähm, gibt es ganz, wird die Auswahl ganz, ganz gering, was die Versicherer angeht, die überhaupt eine Vollkasko anbieten. Also mit Harley und Bullet äh, alles höherpreisige Motorräder ist es schwierig, da sogar eine Vollkasko zu kriegen. Die meisten Versicherer bieten hier nur eine Haftpflicht an. Aus dem Thema hier raus, äh, Harley ähm, wird gerne geklaut. Na, und da sind mal schlo- ganz schnell äh, 50, 60, 70.000 Euro weg. Da da ist der Wert, ähm, also dann, je so höherpreisiger das Motorrad ist, umso teurer wird es.
0: Das heißt, da zählt schlicht und ergreifend die Statistik. Genau, die, die, die
1: Diebstahlstatistik. Ähm, da geht nicht bei, bei, bei Motorrad geht es nicht bei, ähm, um die Verunfallung, wie bei den Kfz. Da haben wir die Typklassen, wo dann immer steigen, jährlich. Das haben wir beim Motorrad nicht. Da geht es wirklich um das Thema hier Hubraum ne, und was für ein Hersteller ist, was für eine Marke. Also das ist wirklich so hier schon maßgebend. Also eine BMW. Kostet mich mal 300 Euro mehr sozusagen, wie wenn ich mir jetzt so wie ich eine Suzuki GSXS fahre, ähm, habe ich schon einen preislichen Unterschied.
0: Was sind so versicherungstechnisch die günstigeren
1: Marken, so aus der Erfahrung raus? Aus der Erfahrung raus kann man wirklich so gehen auf, ähm, auf sagen wir mal, Yamaha, ist relativ günstig. Ähm, Suzuki geht auch ganz gut. Aber wenn du halt gehst, wie bei den Autos BMW, und dann bist du schon mal wieder beim Höherpreisigen. Also gerade als Fahranfänger ist es schon schwierig. Wer wenn sich ich auf sage, ey, ich nehme eingeschossen BMW. Ja, Das merkt man ja. Ne? Man ist ja selbst, man guckt. Ich habe auch am Anfang geguckt, habe auch der eine BMW. Ja, die wird mir gefallen. Dann habe ich mir den Preis angeguckt. Dann hab ich <lacht> oh, so ich nehme dann doch lieber die Susi. Die ist doch auch schön, muss ja nicht gerade BMW sein. Die ist auch nicht so teuer. In der Werkstatt, das muss man ja dann auch noch sehen, das kommt ja nicht über Versicherung. die Werkstatt kommt ja auch noch hin. Stimmt. Ja. Man hat ja nicht nur die Anschaffungskosten, die Unterhaltungskosten. Ähm, ja, und das Ganze das sollte man so in, ins gesamte Bild noch stellen.
0: Das heißt, wenn man sich so ein bisschen auf Marken einschießt, die nicht ganz so häufig sind und vielleicht auch mal die eine oder andere Diebstahlstatistik vorher anschaut, dann kann man schon die günstigeren, günstigeren Marken rauspicken, wenn da ähm, für sich vielleicht doch das eine oder andere Lieblingsmotorrad findet. Richtig. So ist das. So ist das ist ja auch noch so ein, so ein typisches Sparpotenzial. Das hat jetzt bei mir zwar nicht die Welt ausgemacht, aber dann im Vergleich mit einer Vollkasco-Versicherung und der Tatsache, dass ich wahrscheinlich drei Monate im Jahr sowieso nicht fahre, weil ich so ein bisschen eine kleine Memme bin, wenn es kalt wird, habe ich mir dann gedacht, okay, die paar Euro Ersparnis in meiner Versicherung, die nehme ich mir mit und habe gesagt, dann bin ich halt Bruchstrichfahrer.
1: Ja, die Saison. Wie viel
0: macht das Saisonkennzeichen bei den meisten überhaupt aus?
1: Also Saisonkennzeichen musst du ja eigentlich auf die Summe, weil du hast ja nicht nur die die Versicherung, du hast ja auch die Steuer, wo du sparst. Du hast ja die Steuersparnis, weil für den Zeitraum, wo du nicht fährst, zahlst du keine Steuern zahlst du keine Versicherung. Das sind so roundabout. Je nachdem, was für ein Modell du hast, können das schon mal 150 Euro sein im Jahr mit der Steuer. Ist nicht die Welt, aber wenn ich nicht fahre, habe ich 150 Euro zu den Spritpreisen, wo ich mir spare für die nächste Saison. Kann ich sagen, die habe ich für die nächste Saison, die 150 Euro, die kann ich mir schon auf die Seite legen. Dann ist es halt so, wenn du Saison hast, darf das Ding auf jeden Fall nicht auf der Straße bewegt werden. Motorrad bleibt stehen. In der Zeit heißt es nicht, dass es nicht versichert ist. Es hat eine Ruhenversicherung. das heißt bei Brand, Diebstahl etc. ist es versichert. Also sie ist trotzdem versichert, wenn was passieren sollte, bei Diebstahl. Also auf der Straße nicht fahren, kein Versicherungsschutz. Da gibt es Ärger.
0: Okay, das heißt auch, wenn ich im, ähm, im Winter mein Motorrad abstelle, darf die dann so, wie bei uns äh, Berlinern, wir haben ja alle irgendwie keine Garage, darf die denn da überhaupt an der Straße stehen?
1: Bestmöglich natürlich irgendwo untergestellt sein. Sie kann natürlich, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, sie sollte halt dann ein Schloss schon beinhalten, ne? Fälligen Schloss sollte empfehle ich jedem machen Fälligen Schloss rein, egal ob Sommer oder Winter, weil ähm, ja, dunkle Nächte schnell drauf. Zack, zwei Männer, ich habe es gesehen, ich habe meine im, im Büro rumgehoben, also ähm, das nur das Vorderrad und äh, habe ich gedacht, okay, so schwer ist sie gar nicht. Kein Wunder, dass die schnell weg sind. Na, wenn du zwei starke Männer hast, ist sein Motorrad auf einmal weg. Ist bei euch in Berlin ja schon öfter mal der Fall.
0: Da gibt es gelegentlich mal so Transporter, die hier rumfahren und dann fehlt nicht nur eins, dann fehlen ganz viele. Das ist leider, genau. leider äh, saisonal kommt das vor. Wir haben gerade eben über das Thema äh, Diebstahl gesprochen und Schlösser und so. In meiner Versicherung wurde tatsächlich noch abgefragt, äh, wo mein Motorrad geparkt ist. Das ist jetzt typisch Berliner, oh, keine ne? Dementsprechend ist bei mir auch der Versicherungspreis ein bisschen nach oben gegangen. Ähm, hatte noch den Vorteil, dass ich behaupten kann, es steht hier auf Privatgrundstück und nicht Straße, Straße. Ähm, ist das normal und äh, wenn ja, muss ich denn wirklich eine Garage haben, um mein Motorrad zu versichern?
1: Nein, musst du nicht. Also die Garage musst du nicht haben, das ist keine Bedingung, kann es nicht jeder leisten, ne? eine Wohnung, Haus mit, Gar- äh, mit Garage, ähm, selten. Also wenige haben es, das ist Luxus, ähm, die sind ja auch gefragt. Also wir fragen zum Beispiel nicht, uns ist es völlig Banane, wo dein Motorrad steht, es muss das Lenkradschluss eingerastet sein, das ist ja normal, sollte. Ich empfehle meinen Kunden, auch die, die in Berlin wohnen, macht euch noch einen Feldentschluss dazu. Sicherer ist sicherer. Am besten mit Alarm. Das Ding kostet dann mal 100, 150 Euro. Aber ähm, das schreckt ab. Also wir fragen da nicht.
0: Das sind diese, diese lustigen Teile. Ich glaube, Bremsscheibe. Ja, Bremsscheibe. Genau. Ist das. Ähm, genau. Und dann gibt hier diese lustigen bunten Kordeln. Äh, genau, dass du, auch, nicht, das,
1: dass du nicht vergisst, wenn du anfängst.
0: du und losfahren willst und dich fragst, warum dein Motorrad nicht fahren kann.
1: Genau, dass du nicht so hängst oder dir voll die Bremsscheibe zerfetzt. Ne? Also, ja. Das ist so die Erinnerung. Das ist ganz toll. Hm. Das Teil heißt, glaube
0: ich, auch Memory Cable.
1: <lacht> Sie wissen okay. Ich habe nie drauf geguckt. Ich habe mir das aufgekauft, weil da, wo ich vorher wohnte, habt ihr zwar noch ein Unterstellding gehabt, aber hinten dran war die Realschule und das Gymnasium. Und ich hatte so einen tollen Teenie-Nachbarn. Also, ne, das mache ich nicht. Da mache ich was dran. Vorsichtshalber ist es dran. Aber jetzt, ich habe mir nie angeschaut, was draufsteht.
0: Auf jeden Fall ist es ein zusätzlicher Schutz, damit ja. sich dein Motorrad nicht versehentlich irgendwo im Ausland wiederfindet.
1: Genau. Wenn nicht, dass du dann da, wiederfindet. Äh, nicht, dass du mal nach Polen fährst und denkst, ach, das ist doch meine.
0: <lacht> so, die kenne ich irgendwoher. her.
1: <lacht> kenne ich, den Bausatz kenne ich da.
0: <lacht> genau. Die, die, wenn, du die, wenn du die wieder zusammensetzt, war es mal meine. Genau. Ähm, das, will man, das will man auf jeden Fall äh, sichergestellt haben. Deswegen macht das äh, durchaus Sinn, da auf Nummer sicher zu gehen. Hier Ach, speziell see. die Berliner, glaube ich, die haben immer wieder mal, geht hier ein Transporter um. Ähm, da ist ganz gut, wenn man sein Motorrad irgendwo ein bisschen verstecken kann. Und doppelt gemoppelt sichern. Es gibt doch so ein paar Sachen. Man hat ja dann irgendwie seine Versicherung und dann haben wir jetzt gerade gesagt, ich fahre ja ganz gerne mal rüber nach Polen. Ähm, und da verhält sich das ein bisschen anders. Du hast mir vorhin gesagt gehabt, da äh, zieht dann meine normale Versicherung nur bedingt. Ne?
1: Richtig, richtig. Und zwar ähm, zählt da im Ausland, ähm, klar, schön, du hast eine Haftpflicht, du hast eine Teilkasko, aber du brauchst im Ausland die bekannteste Variante, wie sie sich äh, schimpft, die, internation- äh, die grüne Versicherungskarte. Heißt nicht mehr so, ist auch nicht mehr grün. Das heißt jetzt, äh, internationale Versicherungskarte, die kriegt ihr nicht automatisch mitgeschickt vom Versicherer. Die tut ihr am besten beantragen, bestellen, wenn ihr wisst, ihr geht äh, in zwei Wochen, macht ihr eine Tour ins Ausland. Die gilt nämlich nur drei Jahre. Ähm, Kriegt ihr für vom Versicherer zugeschickt. Diese erleichtert euch beim Schadenfall im Ausland die Schadenregulierung. Ähm, Die gilt in 40 Ländern und ähm, stellt sicher... Im Ausland. Ich habe eine Haftpflichtversicherung. Das Ding ist versichert.
0: Okay, das heißt, die Länder fragen das an. Die Länder wahrscheinlich fragen bei der das. Einreise. Ja. Ähm, ich weiß von ein paar Ländern, die sagen, nee, du brauchst dann noch irgendwie eine separate. Genau. Dann musst du vor Ort irgendwie da mal irgendwie 12 Euro für deine 14 Tage Urlaub zahlen. Äh, das ist Ach, richtig. sozusagen unsere, unsere genau. internationale Versicherungskarte. Aber noch ein bisschen was anderes ist ähm, der Auslandsschadenschutz. Das ist nochmal separat, ne?
1: Das ist nochmal separat. Das empfehle ich, wenn ihr auch gerade nur mal über die Grenze nach Frankreich oder Polen fährt. <lacht> Beispielsweise, da ist man schnell mal drüber. Ähm, die leistet bei äh, unverschuldeten Unfällen im Ausland nach deutschem Schadensersatzrecht bis zu einer Höhe, also bei uns 100 Millionen Euro. Und die Ansprüche macht ihr direkt über euren Versicherer dann geltend. Die empfehle ich dazu, weil ähm, hastet die nicht, äh, wird es schwierig im Streitfall. Also da kann es echt Probleme geben, wenn es dann zu Streitigkeiten kommt mit Gericht. Weil mit der Auslandsschadenschutzversicherung wirst du zum deutschen Recht, ähm, kriegst du deinen Schaden ersetzt.
0: Okay, jetzt gibt es ja so, so lustige Pakete, es haben ja viele, viele von uns haben wahrscheinlich irgendwie so eine ADAC-Karte ähm, äh, damit, ja. ne? Ich habe ich ja auch schon gehabt, ich bin <lacht> Gott sei Dank nur in Berlin stehen geblieben, aber ich stand halt äh, morgens um vier, irgendwo im Nirgendwo und habe mir gedacht, super, jetzt ähm, Händler ist gerade schlecht, die sind nicht da und dann steht sie in Kreuzberg auf der Straße, fand ich irgendwie gruseliger als Weißensee und ähm, dann habe ich sie mit zu mir nach Hause karren lassen und dann stand ich da. Und dann kam der Bock da nicht mehr weg, weil er fuhr ja nicht. Und dann denkst du, du hast, dein A, du hast dein ADAC, aber es reicht nicht, ne? Die schleppen halt nur von A nach
1: B. Entweder wegschafft oder Heim. Fertig, dann war das. Da ähm, gibt es auch fürs Motorrad, wie beim Kfz, egal wie, den Schutzbrief, äh, das macht auch beim Motorrad schon Sinn. ähm, Ich selbst habe es auch mitgemacht, habe es bis jetzt noch nicht gebraucht, aber wenn ich da mal liegen bleibe, äh, wird die dann abgeschleppt. Ich habe meine Pannenhilfe dabei, habe Bergungskosten ohne Kostenlimit, bei Verunfallung auch, ähm, habe die Option abschleppen zur Wunschwerkstatt und äh, weiter oder Heimreise mit Mietwagen oder Bahn, wenn es halt weiter weg ist, wenn Hm. gar nichts mehr geht. Und äh, sogar wenn du im Ausland bist dann, und du heimfliegen müsstest, ja, weil eine ja, Maschine kaputt geht nicht mehr, kommt irgendwie heim, wird heimgebracht, dann gibt es die Möglichkeit, dass du auch heimfliegst ab 1200 Kilometer.
0: Wie wäge ich jetzt ab, ob ich das alles in einem Paket brauche? Ich meine, jetzt habe ich meine Teilkasko-Vollkasko-Versicherung, genau. jetzt überlege ich mir Schutzbrief, Auslandsschadenschutz. Dann habe ich noch meinen ADAC, der mich ja eigentlich auch abschleppt und nach Hause fahren soll. Wie verliere ich eigentlich bei was nicht den Überblick? <lacht> oder wie entscheide ich mich, ob ich das alles brauche oder nur teile davon?
1: Also in dem Fall ist es wirklich so, such dir erstmal eine Versicherung, die dich gescheit berät. Dann musst du also ich sag immer, du musst wissen, machst du lieber alle, bist du der Typ Mensch, ich mache alles selbst, gehe ins Internet bei Check24, trag alles ein, so. hab einen Schaden, häng ewig in der Schleife. Hm. Dann setze ich wieder da. Ne? Ähm, das sollte man erstmal gucken. Guckt erstmal nach eurem Versicherer, was wollt ihr? Wollt ihr eine persönliche Betreuung? Der hilft dir, der, der, der sagt dir alles, der erklärt dir alles, sagt dir, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ja, also es gibt natürlich Versicherer, die sagen, die brauchen alles. Ja, mm. Lucas, die wollen da, wir ja auch wollen, alles verkaufen. Genau, die will, wollen alles verkaufen. Deswegen bin ich hergegangen und gesagt, ich spezialisiere mich auf uns Biker, weil selbst ich ja dann auch mal den Test gemacht habe und habe mich mal fremd beraten lassen. Also ich bin da raus und habe gedacht, okay, das Ding kostet mich zu viel, da brauche ich gar nicht mehr fahren. Also deswegen wegt ab, was ihr wollt. Und dann sagt Je nachdem, Vollkasko würde ich echt machen, wenn es eine schweineteure Maschine ist. Schweineteuer im Sinne von 20.000 Euro. Ähm, bin vielleicht nicht gerade der mit Fahrpraxis äh, abwesierte Fahrer, weil ich erst den Führerschein gemacht habe. Dann mache ich die Vollkasko. Ansonsten ist immer die Intention, ich gehe jetzt mal von mir aus, habe den Führerschein drei Jahre, habe mir die erste Maschine gekauft, die war neu. Und habe gesagt, Intention ist, ich möchte sie nicht legen. Also war für mich, die Intention ist, ich selbst möchte sie nicht legen. War eine gute Intention, habe ich mir gedacht. War auch alles gut, habe nur die Teilkasko gemacht, weil meistens die Motorradfahrer werden umgehauen, ne, werden umgesäbelt, dann wird das Ding bezahlt. Ähm, dann habe ich mir die Haftpflicht gemacht, die Teilkasko, habe den Schutzbrief und den Ausland Schadenschutz gemacht, weil ich mir sage, wenn ich echt mal über die Grenze fahre und dann muss ich zum was weiß ich französischen Recht oder was weiß ich äh, polnischen Recht äh, hier mein Schadensersatz, das, das funktioniert nicht. Weil da kann ich sagen, hey, das macht meine Versicherung, bin ich außen vor, kriege das Ding bezahlt. Da sollte man sich echt überlegen, was ist die Intention, will ich sie legen? <lacht> Passiert schneller als gedacht.
0: Wollen wollen tun wir das wollen alle wir das nicht. Ne? Passieren tut, Passiert das tut das
1: schon immer öfter mal, äh, wobei ich jetzt, ähm, ich habe mal einmal eingetaucht, also Fahranfängerfehler, Handbremse zu, in den Schotter, rechts eingeschlagen. Ja, was habe ich gemacht? Hab mein habe meine Bade geschoben, um den Lack zu, zu schützen.
0: Ne? Gut, also lieber das Bein kaputt machen, als das Moped. Dafür hast du eine Unfallversicherung.
1: <lacht> da kriegst du da noch Geld. Best, bestenfalls.
0: Ja. So, also meine ist noch Vollkasko versichert, weil ich, weil ich wirklich, ich hatte wirklich Angst vor meiner eigenen Dummheit. Das ist irgendwie so mein erstes eigenes neues ja. Motorrad und ich auch nicht keine 20.000 Euro Maschine es ja. ist. Mein, das ist so wie eine Krankenversicherung fürs Kind, das lässt genau. du doch auch nicht weg. Ja. Also wenn das Ding tatsächlich irgendwas hat, jetzt habe ich es tatsächlich einmal hingeschmissen. Ich war aber so smart und habe einen Sturzbügel da dran. Das ist sehr und gut. Hab, und habe ich festgestellt, ich habe das Teil ja an der Tankstelle hingelegt. Mhm. Ich hab nichts. Das war jetzt für mich so der Beweis, ja, ganz ehrlich, das hat jetzt ein Ende mit der Vollkaskoversicherung.
1: Richtig. Ja, oder gerade wie du sagst, jetzt für das erste Jahr eine Vollkasko rein, gucken, wie es ist und dann kannst du rausmachen. Na, dann bist du nur, schon also mal ein bisschen für's,
0: sicher. das gute, gute Gefühl, Gefühl hat es mir, mir schon geholfen und ich muss ganz ehrlich gestehen, bei meiner recht günstigen Maschine war der Preisunterschied jetzt nicht die Welt. Ne? Ja,
1: das ist halt wirklich, also je nachdem, wie höherpreisig du bist, wenn du in eine BMW gehst, ähm, selbst meine Suzuki, also die war auch schon recht teuer in der Vollkastkur. Da habe ich gedacht, boah, 800 Euro Vollkastkorb? Ah, 186 Schaltkastkorb? Alles klar, hat es ja erledigt.
0: <lacht> ja? Die halt, Entscheidung fällt, fällt schnell leicht, wenn der Unterschied irgendwie bei richtig. 150 Euro richtig. im Jahr liegt, dann denkst du dir als genau. äh, mit deinem ersten ersten mhm. Baby, das genau. sagst du dann, nö, nö, nö. <lacht>
1: Genau, ja, das, das ist für wirklich so diese, das ist wirklich so die Entscheidung, wo du dann treffen solltest, was machst du. Ne? Ich habe mich dann für die Teilkasko entschieden und habe gesagt, das passt. Ähm, hab auch zu, ich sage wirklich, 90 Prozent der Kunden haben Teilkasko, weil sie sagen, alles andere ist zu teuer.
0: Ne? Das macht sicherlich bei. Äh bei vielen, du hast ja auch gerade eben gesagt, man kann ja auch wieder wechseln. Ne? Man ist ja. ja an diese Versicherung nicht für seinen, nee, den machen. Rest seines Lebens ge, geknebelt und man hat ja auch keine Vertragslaufzeiten, von so wie so bei, bei seinem Telefonanbieter. Jetzt müssen sie die nächsten zwei, zwei Jahre, Jahre. Sind sie an uns geknebelt, ob sie wollen oder nicht. Sondern ich komme da jedes Jahr wieder neu raus. Richtig, du kommst
1: jedes Jahr neu raus. Du kommst jedes Jahr neu raus und ähm, noch Thema, wenn du einen Rabattschutz sogar hast, ähm, was anderes... Es fiel mir noch ein, wenn du deine Maschine mal legen solltest, Thema Vollkasko, ja, dann gehst du nicht hoch. Ja, auch beim Haftpflichtschaden hast du einen Haftpflichtschaden im Jahr sozusagen frei, wo du nicht hochgehst. Willst du nicht, aber kannst du mitbuchen. Und dann frierst du dir deinen, deinen Versicherungsbeitrag und deinen Schadensfreiheitsrabatt ein. Das noch zum Thema hier mit den ganzen Paketen, was du alles einbauen kannst, wenn du so unsicher bist. Und wenn du das für ein Jahr machst, machst du das für ein Jahr rein, und dann kannst du ja, du kannst ja immer zum Ende der Saison wechseln. Zum nächsten Versicherungsjahr, es ist ja wie beim Kfz, wechselst du einfach. Es lohnt sich immer mal zu gucken, außer ich sage, hey, ich bin da echt zufrieden und da bin ich immer top beraten, weil die verstehen mich, ja, die verstehen die Leidenschaft. Dann ähm, bleibst du da. Dann sprichst du jedes Jahr, machst ein Jahresgespräch, sagst, hey, kannst du nicht was ändern. Gibt es was Neues, weil es gibt immer neue Tarife. Und dann kann man sagen, komm, ich mache jetzt die, 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 die ähm, Vollkasko raus. Es gibt dann auch welche, die haben noch nicht mal eine Teilkasko, wo ich denke, oh, okay, ist man doch ein bisschen. Da wohnen wir aber nicht in Berlin. <lacht> die, die, die brauchst du, ja. Also in Berlin solltest du die Teilkasko haben, weil sie geklaut wird, da hast du drin.
0: Ich sag das nicht immer. Beschreie es nicht. Hör auf, dir zu beschreien. Ja. Meine, meine Maschine will niemand haben. Ich gehe einfach immer davon aus, dass die denken, dass die Karre so alt ist, dass sie die drei Meter fahren und dann fällt sie einfach <lacht> <war's> auseinander. <lacht>
1: ja, aber das hast du selbst bei uns auf dem Dorf. Also selbst da verschwindet die Motorräder, wo du denkst, wie, was, wo. Ne?
0: Ja, auf dem Dorf klauen sie vor allem dann die Roller.
1: Ja, das auch. Das stimmt. Ja. Da ist
0: meine, meiner mit 16 Mal abhanden gekommen aus dem Carport. Ja, super, das klasse. War nicht lustig. Da war nee, der Schmerz das, echt groß, ja.
1: Das glaube ich dir. Wenn das dein einziges
0: Fortbewegungsmittel ist. Und das ist morgens plötzlich nicht mehr in der Garage oder im Carport, wenn gut. du morgens zur Schule fahren willst. Da ist richtig, da ist richtig Pain. Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
1: Ja, nee, also wie gesagt, zusammengefasst, ähm, Haftpflicht ist, ist Pflicht. Vom Gesetzgeber, alles andere kannst du dazu bauen. Wechseln kannst du immer zum Jahresende, also zum, zur Saison. Um, das ist immer alles möglich.
0: Sehr cool. Vielen lieben Dank für diesen, äh, für diesen großartigen Einstieg. Wir haben jetzt auf jeden Fall äh, mal gelernt, wenn unser Motorrad gut versichert ist, ähm, dann geht es uns auf jeden Fall auch gut. Noch besser geht es uns, damit wir das Bein und das Motorrad legen können, wenn es fällt oder wie war das? Ähm, genau. Dass wir auch noch selber gut versichert sind. Das machen wir aber in einer anderen Folge. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Kfz Motorradversicherung, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an Podcast at Natürlich dürft ihr auch jederzeit Fragen, Anregungen, Ideen an uns schicken. Alle Fragen, die ähm, an Alexandra besser gestellt sind als an uns, äh, leite ich natürlich sehr, sehr gerne weiter und sie meldet äh, sich bei euch, um diese Fragen zu beantworten. Ansonsten in der facebook Gruppe ist sie nämlich genau. auch mit dabei als ja. Gruppenexpertin und äh, steht euch mit Rat und Tat da gerne zur Seite. Immer gerne. Vielen lieben Dank, Alexandra, dass du heute hier warst und wir mal dieses Versicherungsthema äh, aufgemacht haben, ein bisschen besprochen. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich auch. Äh, mit Vollgas in neue Abenteuer. Gut ja. versichert natürlich.
1: Ja. Viel Spaß euch. Bis Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.